0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. Esse é mais um programa do Portas, Portas Podcast. E hoje a gente vai estrear o De Portas Abertas, que é um programa voltado para conversas, conversas de pessoas da área de psicologia, da área artística, enfim. Vai ter eu entrevistando, vai ser eu entrevistado, vai ter várias pessoas aqui como convidados, como entrevistadores. Então é algo abertíssimo e pode esperar de tudo um pouco aqui nessa, nesse programa. E hoje... A convidada, minha querida amiga, Juliana Nunes, psicóloga, se formou comigo, inclusive. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o amor nos tempos atuais, o amor líquido. E aí, Ju, fala um pouquinho mais de tu, se apresenta pra galera.
1: Olá, pessoal, me chamo Juliana Nunes, como o Lucas falou. Sou psicóloga clínica, tenho como minha base teórica a psicanálise. É... No meu fazer né? e na minha prática, o que chega para mim são mais questões voltadas para os relacionamentos... Né? não tanto as relações líquidas né? que a gente tem visto muito presente na nossa sociedade mas questão de dependência afetiva relacionamento abusivo relacionamento tóxico né? assim é mais a saúde das relações é né? que eu trabalho no meu fazer e agradeço muito já Lucas por ter me convidado para falar por esse tema né? que é tão atual na nossa sociedade e que de quebra também está presente na minha prática, por mais que ele não seja o tema central, né? a gente sempre se prende muito a essas temáticas.
0: Isso aí, e como ela falou, meu nome é Lucas Blaghton, aqui mais uma vez com vocês. E, e Ju, só um, uma dúvida agora, qual é, é tipo, o que, é que seria relacionamento tóxico? Porque assim, acho que tóxico foi uma palavra que desde 2019 a gente tem usado bastante, é, tipo, pessoa tóxica, relacionamento tóxico, Eu acho que crescer um conjunto com cancelamento inclusive é, mas tipo como é que tu entende ou tu vê assim o que seria relacionamento tóxico
1: tóxico é tudo aquilo que nos faz mal né se a gente para para pensar em um medicamento que é um pouco tóxico para um certo animal né ele faz mal para aquele animal se a gente pensar em um veneno ele é tóxico e ele vai fazer mal tanto para o um ser humano né ou quanto para um animal então assim é tudo aquilo que vai estar tá fazendo mal Pra gente, não que seja um mal físico, mas que também é, né? Que, mas que vem muito de uma ordem psíquica, emocional, psicológica, né? É... Então, assim, as relações tóxicas são aquelas pessoas que nos relacionam com a gente, né? Estão se relacionando com a gente, que nos fazem mal, né? Com seus comportamentos, suas atitudes, suas falas, né? E aí ele se, se junta um pouco também com os relacionamentos abusivos, né? Que são pessoas que estão ali abusando de você. É uma violência física, uma violência emocional, uma psicológica, uma homossexual né? Vai partindo muito desse lado aí Mas é bem a palavra mesmo, o tóxico né? Aquilo que nos faz mal né? E as relações tóxicas são aquelas relações que, que vêm para, digamos assim Para acabar com a gente mesmo, para destruir a gente né? Que aí é um pouco diferente é, de, uma, de um veneno, digamos assim Porque a gente sente às vezes o cheiro do veneno né? ou então, enfim, tem o gosto do veneno, né mas as relações tóxicas, muitas das vezes, a gente não percebe. Né? Ela é muito invisível, né? como se assim, ela tivesse aquele veneno no ar que bate e, às vezes, não tem cheiro, mas ele está entrando né? no, no teu corpo e está te destruindo. Né? Então, é um pouco isso aí, a, a relação tóxica. Muitas vezes, as pessoas, de fato, não visualizam enquanto estão naquela relação quando vem se dar conta e perceber pelo que elas estão passando, é, elas já não estão mais na relação, estão fazendo né, um trabalho terapêutico, é, é quando elas conseguem ter a clareza de onde elas estavam metidas, digamos assim.
0: Sim, estou entendendo. E, e ver o quanto isso... assim, a gente quando atende, é uma coisa, mas na vivência a gente vê o quanto isso é comum. Uhum. De, de amiga, de amigo, passando por isso. Sim, até, sim. até em stories do Instagram, a galera expõe muito, dizendo que uhum. quantas vezes já sofreu isso e tal. Tu consegue, tipo, enfim, ver o porquê a gente tá nesse, nesse ciclo, porque assim, eu talvez, aí vem minhas hipóteses da vida, talvez seja porque agora a gente tem maior acesso à informação e mais pessoas podem ter voz também, certo? Uhum. Então, Sim. eu exponho muito mais do que antes. Mas, é, por que hoje ainda, assim, só lembrando que a gente tá gravando isso no dia 8 de março de 2021. Não querendo ou não, é um, é um dia muito simbólico, o Dia da Mulher e tal. Uhum. É, e e como, é, como é que tu vê isso na prática? Tipo, por que a galera tá, por que tá acontecendo tanto isso agora, sabe?
1: É, então, uh -huh. eu não visualizo como está acontecendo tanto. Sempre aconteceu, né? Se uhum. a gente puxa né, para as histórias passadas, né? se a gente puxa para uma ancestralidade, se a gente puxa, enfim, para séculos passados, né? Sempre existiu. A diferença é que agora há informação. Uhum. Né? As pessoas que são abusadas, né, que passam por esses relacionamentos, elas estão tendo voz. É importante quando uma pessoa chega e fala pelo que passou Porque isso dá força para outras pessoas que também já passaram Ou estão passando por isso Então é por conta de tudo isso que hoje são temas Que estão sendo muito falados Porque as pessoas têm ganhado voz né? A gente tem conseguido olhar para isso E entendido também é, que é algo do nosso dia a dia né? Como você falou a gente percebe nas né, relações, enfim, com os nossos amigos, né, estejam passando por isso, mas também é muito importante é, a gente parar para perceber que relações tóxicas, né, puxando mais para isso, ela não acontece só em relações amorosas, ela acontece de pai para filho, de filho para pai, entre amigos, entre colegas de trabalho, em qualquer relação há a relação tóxica, né? Mas assim, hoje a gente fala mais da relação amorosa porque ela tem as suas consequências que são maiores, que são violências, né, que é a violência física, a violência sexual, né, então por isso que esses temas têm ganhado espaço na nossa sociedade, sempre existiu, sempre, né, o problema, o problema não, a solução, na verdade, é que hoje as pessoas, de fato, estão ganhando voz, estão falando sobre isso, está sendo debatido, né, é algo também que falando hoje, né, da, da data de hoje, a importância do dia de hoje, é, do dia da mulher, é que é uma pauta também muito do feminismo porque falando em números, mulheres são muito mais né, abusadas e, e estão em relacionamentos tóxicos do que o homem, porque isso parte muito também do machismo e do patriarcado, né, então hoje as mulheres têm, têm conseguido ter espaço, né, na, na, na nossa sociedade, enfim, a gente tá conseguindo se colocar, a gente fala, tá ganhando voz e aí é por isso que esses temas hoje estão tão em alto.
0: Sim, sim. É, notar que o que você falou uma coisa, que eu acho que é bem importante, que engloba várias coisas, que é a questão da, do poder se posicionar, querendo ou não, do poder falar aquilo que você está sentindo acontecer, e de retweets, tem no tweet quando algo acontece, enfim. É, o quanto o Instagram também não viraliza notícias, ou então é, posts de influências discutindo sobre a temática, tá ligado? E aí, um, eu tava aqui pensando, né, qual, qual, qual poderia ser a correlação dessa dessa relação tóxica? Que é bem interessante quando você fala que permeia não unicamente relacionamentos amorosos, acho que isso tem maior ênfase, acho que também todos os relacionamentos em geral, mas o que é que isso tem a ver com o amor líquido também, sabe, Ou então com a, a liquidez das, das relações em geral, né, porque me parece muito que a correlação, é, pensando agora, sabe, rápido coisa rápida, é... Tem muito da na importância do outro, a não valorização, né, tipo, não enxergar que existe um outro ou a importância dele, a importância da vivência dele em si, o que tu acha?
1: É, eu nunca tinha parado para pensar nessa, nessa relação, né, eu, eu não sei se eu consigo enxergar essa relação das relações líquidas é, com os relacionamentos abusivos e tóxicos né? Porque se a gente pensa numa relação líquida São pessoas que hoje estão com uma pessoa Amanhã estão com outra E as pessoas são substituíveis né? não, não tem mais aquela questão De passar muito tempo um com o outro De lutar por aquele relacionamento né? Enquanto nas relações tóxicas E abusivas Há é prisão As pessoas são aprisionadas naquela relação Elas acabam passando muito tempo Naquela relação Por não visualizarem que estão passando por uma, Por algo tóxico por algo abusivo, né? Então, por isso que eu não consigo ver essa relação, mas que talvez sim tenha, né? A relação entre si. Mas eu acho que tem muito disso, sabe? As relações tóxicas e abusivas, né? A vítima de tudo aquilo, ela passa muito tempo naquele relacionamento. Ela fica presa ao seu abusador. Ela fica presa aos comportamentos que o abusador tem, né? Ele prende sim a vítima a ele é, com ameaças enfim, com diversas coisas, enquanto numa relação tóxica, uma relação, desculpa, é, líquida, eu não consigo visualizar essa prisão, sabe? É muito mais solto, é algo solto, né? É como se a gente também pudesse pensar nos relacionamentos abertos, né? Que é algo mais livre, então isso também tem um pouco das relações líquidas, das relações modernas.
0: Entendi, entendi. É, faz sentido também o que você traz. Eu tô lembrando muito do... de duas coisas Assim, primeiro foi o de Bauman, o amor líquido dele, porque ele traça muito, uhum. em algumas partes do livro dele, do comparativo da, das relações com a questão do, do capitalismo. Então, é, a figura de posse, Sim. ou seja, do comprador, certo daquele que possui, dentro das relações, sabe? Uhum. Então, tipo, é, se eu estou numa relação amorosa, é, eu não vejo o amor unicamente como... É, ou compartilhar eu vejo como aquela pessoa que é minha tá ligado? mais ou menos nesse sentido porque entra a relação de posse, que é a relação consumo ela implica e aí tem até aquele livro que tu comprou e não pegou ainda o de Regina Navarro Lins
1: sim, é, sim.
0: É a, sim. É, o último capítulo ela fala de alguns traços disso aí, tá ligado? da atualidade em si e uma dessas é, é essa que a galera sim. enxerga amor como idealização tá ligado? Então, aquilo que eu quero, uhum. então aquilo que eu quero, aquilo que eu quero possuir, aquilo que eu quero ter, aquilo que eu quero ser, muitas vezes, isso projeta no outro, né? E aí acaba meio que se decepcionando com o que realmente é o outro. E aí vem também as relações típidas, né?
1: Uhum.
0: E, e, e é interessante o que, o que isso causa, que no caso, podem causar a, a, os efeitos né da, da relação abusiva e tal. Tudo, tudo tipo, é... Tu já vivenciou algo perto disso? Não na tua vivência enquanto nas relações e tal, mas tu já presenciou alguma coisa assim? Tu já vivenciou com uma amiga, por exemplo?
1: Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que todo mundo que já teve um relacionamento amoroso já passou por, por essas questões, né? Seja um relacionamento líquido, né? seja um relacionamento abusivo, né? tóxico. É, já passei, sim, na minha vida por tudo isso. Já vivenciei, né, por parte de amigas e amigos, algo muito presente, muito presente, eu acho muito difícil que não tenha ninguém que nunca tenha passado por isso, seja na sua vida, né, pessoal, ou seja de alguém por perto, né, e assim, e foi como eu tava falando antes, enquanto a gente tá naquela relação, a gente não enxerga, uhum. depois que a gente sai dela, né, a gente consegue visualizar tudo o que passou com aquela pessoa, o quanto ela abusou dos seus sentimentos, né? O quanto ela tinha, de fato, poder sobre a sua vida, né? É... Também passei por relações líquidas, né? Que são aquelas relações que duram pouco tempo, que a gente dá um tchau hoje a pessoa, amanhã já tá com outra, né? E aí a gente pode trazer também a questão do Tinder, né? Quem aqui nunca, né? <risos> Né? Quem nunca entrou no Tinder pra estar tá lá dando o xizinho, o coração, né? Então, assim, a liquidez tá aí, né? Tá presente na vida da gente, as relações abusivas também.
0: É, isso do Tinder é muito real. É, é um menu de gente.
1: Isso. É um menu. Isso, é isso. daquilo
0: que eu gosto, aquilo que eu não gosto. E, e, e é muito engraçado, porque, assim, a minha experiência com o Tinder, tá? É, é muito de... É muito, é muito engraçado, porque é basicamente baseado em é, como encontrar... É, tem uma frase que algum amigo me falou, é, véio, é encontrar a pessoa certa no lugar errado. Ele, ele isso, fala isso. Porque, isso. É, eu estava até escrevendo sobre isso. Parece que, tipo, dentro do Tinder, esse cardápio, essa fluidez de gente, é, faz com que a gente entre na relação já compreendendo que ela é fluida. Não sei se faz sentido para tu, mas, tipo...
1: Sim, total,
0: total. Como se, tipo, se eu um arrastar pro lado, um arrastar pro outro, é o que funciona para eu, é como eu entro na relação, porque sair dela tem que ser hum. diferente, tá ligado? Sim, sim. E, aí, hum.
1: e a gente já entra nela com aquela, aquele pensamento de que hum. não vai durar, né? Ah, é uma relação de Tinder, é só um papinho, uma conversa, talvez se encontrar... Né? E aí, se fosse encontrar, não vai durar muito, né? Poucos encontros, ou às vezes só um encontro mesmo, e pronto. E no outro dia a gente tá lá, né? Dando mais corações, dando mais xizinho, né? Então, assim, a gente já entra nela sabendo que não vai durar mesmo, né? Que é aquele tempo curto e pronto, acabou. Mas que também tem as suas exceções, né? Porque eu conheço, sim, pessoas é, que se conheceram no Tinder e que estão juntas aí há mais de cinco anos, acontece, mas são suas exceções, né, são coisas raras, porque trazendo mais para minhas vivências, né, assim, eu acho que foram poucas pessoas que, assim, são poucas pessoas que até hoje eu tenho contato, que às vezes acaba hum. virando amigo, né, e aí é uma coisa boa do Tinder, mas é a liquidez em pessoa, digamos assim, hum. o Tinder.
0: É bem isso, eu acho que é, estando no muito esse tempo de pandemia, temos aí um ano de pandemia. Eu acho que se você, que está ouvindo hoje, tiver entre, vou 15, entre 15 e 30 anos, não baixou o Tinder nenhuma vez durante a pandemia, você é diferenciado. porque Porque, de verdade, eu acho que eu nunca instalei desinstalei tanto um Tinder na minha vida quanto nesse um ano. Porque é, é, eu acho que era... É...
1: Só instalei uma vez, fiquei uns dois dias, eu acho, no máximo e aí, porque é uma loucura, é uma loucura, né? Porque assim, você sabe que aquilo ali não vai dar certo, que você não vai encontrar né? quem você queria encontrar ali, né? Mas ainda assim você insiste naquilo, não, vem uhum. pra vai que, né? Vai que, fica nessa, né? E às vezes você acaba nesse vai que diversas vezes, como você, né? No meu caso, eu tentei uma vez, vi que não dava mesmo, e pronto, saí disso. Mas acaba também sendo um pouco... a gente acaba viciando, é. né? Ficar naquela... naquela questão de, às vezes, poxa, tô sem conversar com ninguém, porque vem a carência, ainda mais agora nesse período de pandemia, todo mundo carente, louco, pra ter alguém, né?
0: Se a gente não trouxer pro real, não vinga, uhum. tá ligado? Não vinga.
1: Se quando a gente traz, muitas vezes já não vinga, imagina quando a gente não traz, é, né?
0: É, bem isso. E aí, aí eu comparo muito com, com as relações idealizadas, tá ligado? Porque a, a, uhum. a idealização, a imaginação, tá lá, mano. É inalcançável. É sua, somente sua. Mas vir pro real, estabelecer relações no real, é outra, outra coisa, o de quente, né? E... E aí, Sim. quando não há essa, vamos dizer assim, essa personificação dessa relação no real, do Tinder, por exemplo, não tem como vingar. Uhum. Tá ligado? Sim. E aí fica nessa de, 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 de. Engraçado. Tem uma. Não sei se tem, fizeram um, um livro. Uma. Uma. Não sei se. Foi uma menina né? na Europa. É, acho que foi Paris, enfim. É, ela criou um livro justamente sobre o Tinder, porque como a gente é. tem o acesso a lei de dados, né? Ela pediu para ter acesso aos dados dela. E deu mais de, se eu não me engano, deu mais de 500 é. páginas <risos> só de dados dela dentro do Tinder. Tá ligado? E o que isso quer dizer? É. Que o Tinder, ela dizendo né? Que o Tinder sabia qual é a época que ela tava carente, o tipo de pessoa que ela queria se relacionar naquela hora, o porquê ela queria se relacionar, quais são os pontos fracos dela, tipo, quando ela tava carente, ela conversava, então, ela se abria mais. Quais são os pontos que ela se torna muito vulnerável, tá ligado? E aí, uhum. tipo, trazendo um paralelo, é essa vulnerabilidade que a gente põe para o outro, é, um outro desconhecido, querendo ou não, é, quando está carente, é, isso também pode ser problemático, sabe? Até que ponto você está entrando numa relação com a racionalidade ou está indo somente pelo sentimento, né?
1: É, eu acho que muito dessa questão da carência. Sabe? Falando até mesmo por mim. né Às vezes que eu entrei no Tinder... É... Que nos últimos anos foram pouquíssimas, às vezes... Acho que teve uma época aí que eu passei dois anos sem nem tocar no Tinder... É... Foi uma questão de carência. Sabe? Carência quando eu não estava bem comigo... Quando não estava bem resolvida com as minhas questões... Porque a partir do momento que eu já não sentia mais essa carência... né Que não era aquela coisa forte... Que estava comandando a minha vida, digamos assim... É... Não sinto Não sinto a vontade Não tenho a necessidade Sabe, não vou dizer que eu nunca mais vou entrar Não, vou entrar, sei lá, viajar Vai para uma cidade nova, vai para um estado novo Bora ligar o Tinder para ver aí o que, é que a gente pode tirar disso Né, uma conversa é... Enfim, um encontro O que quer que seja Né, mas Não é algo que Tem tanta importância Sabe, a carência ela já não tá mais tão forte na minha vida a ponto de entrar em um aplicativo é, de estar tá com esse comportamento de X coraçãozinho, X coração, né? E às vezes conversar, às vezes nem conversar, porque também tem isso, né? Que parece uma questão de ego dentro do Tinder, né? Porque as pessoas não vão ali dar match, mas não fala Ah, não, bora ver quem é que fala primeiro, né? Uhum. E vem toda essa questão. Então, assim, e aí eu fico me perguntando sei lá, não tem pra que isso, não tem pra que tá me sujeitando a isso, sabe? E essa questão de um cardápio, sabe? Quando você para pra pensar que o Tinder é um iFood da vida, é, é pesado, é pesado. Tipo, que carne é essa? Pra eu estar exposta em um aplicativo, pra pessoa chegar e tipo, não te quero, não te quero, não te quero, não te, quero não te quero. Sabe? É, é... E aí traz muito pra essa questão das relações líquidas, porque... Muitas das relações líquidas, elas são vazias, né? E o Tinder, ele é muito vazio. Né? Como eu disse, tem as suas exceções, né? Tem relacionamentos que dão super certo, que vão pra frente, que estão aí fazendo aniversários e mais aniversários ao passar dos anos, é, amizades que são criadas a partir dele, mas que é, é muito complicado, sabe? É você realmente voltar o seu olhar pra si, né? E tentar entender... Que necessidade é essa de estar tá em um aplicativo como esse, né? Não tô julgando, né? não, não é um julgamento, é, eu acho bem tranquilo, né? Assim, agora não tanto, trazendo para o meu pessoal, é, mas há 3, 4, 5 anos atrás era o máximo estar tá naquele aplicativo, era o máximo estar tá conhecendo pessoas, porque isso também é bom para uhum. o ego da gente né a gente fica com aquele ego massageado mas é, é, é bem complicado mesmo é algo que a gente tem que pensar muito sabe esse essa questão aí mesmo dos dados da menina dela ter feito um livro não sabia disso estou impressionada com essa informação né e tu falando me lembrou muito a Dilema uhum. das redes, né, que tá na Netflix Porque ele fala muito dessa questão De que é, o Instagram O Facebook, o que quer que seja, eles sabem Tudo da vida da gente, né O celular escuta tudo Que a gente tá falando, sabe de todo O movimento da gente, eles realmente sabem Quando a gente tá triste, quando a gente tá bem Né, as propagandas Que aparecem, os patrocinados Que aparecem pra gente É uma coisa assim, assustadora Né, e imagina uma rede, saber de tanta informação assim, né, que, que bate muito no teu interior. Se eu tô bem, se eu tô numa mãe de carência, se eu tô querendo conversar com fulano, se eu não quero, né, assim, sabe de todas as nossas vulnerabilidades.
0: É isso, né. É muito, é, exatamente, é tipo, é, estar vulnerável, né, é, que tipo de relação você está vulnerável, uhum. porque, querendo ou não, a premissa de estar em qualquer relação, seja o qual for, é estar vulnerável, né? É, é afetar e deixar ser afetado. Eu compreendo assim, sabe? E aí, meio que, que é isso. A, a ferramenta, o Tinder, é o meio, né? Então, é, é muito de compreender o porquê estamos fazendo isso, né? E que, quando Sim. você fala da carência, é bem, ó, bem. Quantas vezes, meu Deus do céu, chegar ali, não, sabe? <risos> vou baixar só pra ver. E aí, uhum. e aí ser é. movido por esse sentimento, né? É compreender também de onde vem essa carência, sabe? De... Porque existe realmente uhum. a carência do corpo, a carência do, do toque, a carência do, do afeto, sabe? Isso existe, isso aí existe. Sim, sim. Mas, por uma demanda maior, né, também, de onde vem essa carência? Qual é a necessidade que você tem de estar com o outro? Que não necessariamente é presencial, sabe? Uhum. Que tipo de relação você está disposta a entrar sim. também? Que coisas você tem a
1: uhum. perder Ou
0: que coisas você está procurando Porque uma coisa que eu sinto muito hoje É que muitos jovens, inclusive amigos meus Não saberem o que estão procurando Tá ligado? E aí e aí entra no Tinder Porque o Tinder ele é um mar de opções E acham que vão encontrar alguma coisa lá Então, imagina é, uhum. um, é, O que eu imagino? Um marinheiro perdido Entrando em alto mar Essa é a combinação De alguém que não sabe o que é entrar uhum. no Tinder tá ligado? Porque é bem se,
1: isso você bem, não, né? se
0: você é não se você não sabe o que quer, por que você vai procurar um lugar que tem mais opções, sabe? Uhum. Então, é muito de parte da premissa que diz uhum. que você falou. Me abri muito a cabeça para isso. De entender o porquê e se quer, pra onde vai, né? Porque muitas vezes a gente deixa de lado, é, né? na verdade, a gente só dá o lado do, da carência, né? do sentimento. E aí, é como se não não dá para racionalizar sentimento. Não dá se fosse uhum. eu fazer aquilo que eu sinto, sabe? A revolução afetiva. Eu vou fazer o que eu Sim. sinto. Uhum. E aí vai, vai, mulher, vai fazer o uhum. que eu sinto. Então,
1: Sim. Sabe? Sim.
0: É muito isso. Uhum. Sim. Várias vezes, tipo, na entender mesmo, essa relação da carência, né? De uhum. quanto a gente está exposto para o outro. E eu acho que é uma coisa que talvez a gente não acaba não, não se. Percebendo mesmo que a gente se uhum. expõe pro outro, né? A gente só quer ter o outro, a gente só quer ter uhum. amor, a gente só quer ter carinho. Uhum. E não sabe que pra isso, muitas vezes, a gente entra na relação também se expondo. Não sei se tu concorda ou se tu já pensou sobre isso também.
1: É muito louco, né? Pensar no, no Tinder. É, já tem um tempo que eu parei para analisar mesmo assim o que é o Tinder. Né? E aí você coloca suas fotos... Você coloca uma bio e aí as pessoas, né, enfim, curtem tua foto, não curtem, gostam da, tu, da tua bio ou não curtem, né? E fica nessa questão de um cardápio mesmo, né? E, e você, se, você se mostra muito para o outro. Né, e eu acho que é mostrar demais naquele tipo de relação que você está tendo ali em um aplicativo. Sabe? É tipo. A gente pode também dizer que hoje o Instagram é um uhum. pouco de Tinder. Né? Porque o Tinder tá um pouco fracassado aí, digamos, para pessoas, enfim, de mais idade, né? Eu não sei como é que tá pra galera mais nova da época de quando eu tinha meus 20 anos, meus 19, 18 anos, que era o máximo, tá no Tinder, não sei se para eles é bom, né? Talvez não, não sei como é que tá a onda do Tinder hoje, mas o Instagram também é outra ferramenta que a gente se expõe muito, né? Se mostrando para o outro, para que o outro goste da gente, é... Mas é muito essa questão realmente que tu falou da vulnerabilidade, né? Mas aí acho que a gente tem que pensar também para quem eu mostro a minha vulnerabilidade, sabe? Para quem eu me mostro, né? Enfim, meus defeitos, minhas qualidades, minhas fotos, minha bio, minhas informações. É de se questionar muito, né? Sobre, sobre esse aplicativo e aí a partir do Tinder você também se questiona muito sobre essas relações líquidas, né? Onde é que essa liquidez vai me levar? Será que essa liquidez vai me levar naquele ponto que eu queria? Né? Será que o Tinder vai, vai fazer com que eu tenha relações duradouras, que eu encontre a tal pessoa, né? A pessoa certa. É... São vários questionamentos que você pode trazer a partir do Tinder.
0: Hum, né? É bem isso. E notar aqui, eu acho que. Tudo tem um começo, né? Tipo, toda a relação tem um começo. E aí, pensar muito sobre esse começo, né? Como você tá falando. E mostra pra quem? Porque. É, na rede é muito. É, é muito exposto, tá ligado? Até recentemente vazou o dado. Não sei se tu, teus dados vazaram, mas vazou. Sim,
1: cheguei isso, a ver. É.
0: Meu dado vazou. Uhum. Meus dados meus aí correndo na rede. É,
1: é, eu não sei, nem Nem parei pra é, ver isso. É, é bronca.
0: E, e, mas é tipo. Isso são vazamentos. Então, tipo, aquilo que a gente não não entrega. Mas o quanto que a gente entrega também, sabe? Como você falou, na bio, em fotos, tá ligado? Fotos, principalmente. O quanto que a gente se dispõe ou se mostra apenas para ter atenção do outro, sabe? E aí que tá, eu acho que tá a questão também para mim. A gente se mostra só para ter atenção e normalmente a gente não só quer atenção, a gente quer algo mais. E aí, no momento que a gente quer esse algo mais a gente se frustra e aí entrar nessa relação de frustração não é legal sabe porque é, quantas uhum. vezes não sei amiga tua né? a amiga minha já super no Twitter já vi vários bota lá eu botei esse story para você responder e você nem respondeu tá ligado para um, uhum. enfim para mulher também quando às vezes coach, exato <risos> vê, vê como é engraçado isso aí. a gente tá vamos dizer que a gente eu tenho hoje 270 seguidores eu ponho um stories para que uma pessoa responda. Então, eu me exponho para 280 pessoas, esperando que uma me responda. <risos> uhum. Sim.
1: Tá Sim. Isso
0: é surreal. Se para pra pensar, faz longe.
1: Vai, vai, vai. Dá, dá para tirar um artigo aí, né? Do dá. Tinder. Para dar, dar uma estudada, analisada. Um artigo, não, acho que um vários. Sentido. Dá pra tirar várias temáticas dele, muito. Porque, assim, essa questão que tu falou mesmo da foto, né? É... O Instagram, né? fazendo esse comparativo, o Instagram, você consegue fechar teu Instagram, você aceita ou não aceita aquela pessoa, né? Você, enfim, escolhe ou não ter milhares de pessoas no teu Instagram ou ter um número reduzido, né? E é algo que eu venho pensando muito nisso, de diminuir mais ainda o meu número de seguidores... De deixar realmente pessoas ali que interagem comigo, que, que eu tenho elas por perto, né? Porque, enfim, tem pessoas que você viu uma vez numa festa e tem lá, é uma pessoa do Tinder e você tem lá, né? Então, assim, tem pessoas que eu não quero mostrar a minha vida, a minha vulnerabilidade, ou o que quer que seja, né? Mas, assim, voltando um pouco. No Instagram a gente consegue restringir muito isso aí. No, no Tinder, a gente não consegue, a gente só restringe a questão da idade, né? Ah, só quero ver pessoas de, de 23 a 30 anos, então você só vai aparecer para pessoas de 23 a 30 anos. Mas assim, são pessoas, milhares de pessoas, né? Com tantos quilômetros de você, porque você também controla a quilometragem. Mas, assim, é algo muito aberto, é algo muito exposto. Quem são essas pessoas que estão me vendo? Quem são essas pessoas que estão vendo minhas fotos, estão vendo os meus dados, que vão vir falar comigo, né? É, é algo muito louco a, a, o Tinder. Muito, muito louco.
0: É isso. Eu acho que esse era o, o papo. Claro que a gente pode ter mais papos. A gente vai ter mais papos por aqui tanto com Juliana quanto com outras pessoas. Mas, primeiramente, agradecer por Juliana ter topado essa, essa conversa mesmo. Essa troca de ideias. Uhum. E eu queria, Ju, que tu colocasse, tu divulgasse as suas redes sociais onde o pessoal possa se achar e tal.
1: É, eu tenho o meu Instagram profissional que ele é o Juliana Nunes. Nunes com dois S no final. PC. Né? E lá você encontra, enfim, minhas publicações, que tem um pouco da psicologia, tem um pouco de... Né? É, temas voltados para relacionamentos, mesmo, não tão assim, exposto a relacionamento, relacionamento isso, né? mas na legenda você consegue ver ali que algo que parte de relacionamentos e que eu tirei de atendimentos meus. Né? É... Tem meu WhatsApp também, caso alguém, enfim, né? bater um papo, agendamento de sessão, o que quer que seja mas enfim, estou aí disponível para a gente conversar mais e mais sobre essas relações aí da nossa sociedade
0: é isso, muito obrigado mais uma vez esse é o primeiro programa abrindo portas e portas abertas na verdade, é o tão primeiro programa que eu nem lembro o nome mas. E... <risos> e é isso gente, muito obrigado por mais uma vez aqui, eu sou o Lucas Glasner esse é o Coletivo Portas, nos siga no Instagram e é isso um descanso, aproveite bastante a sua vida, beijos a todos
1: A edição deste episódio foi feita por João Paulo Ribeiro, do CarecaCast.